0: Pode. Bom, meu nome é Paulo Gil, sou da 90 Graus. E é isso. Isso daqui é mais uma conversa com o André aqui, é, sobre história.
1: Boa. Bom, aqui Belê. Continuando aí mais um papo com o PG. É... Eu também já 90 graus, já fui da Caixa de Pedra, já fui em geral, eu sou da escalada. E tamo bom, aí, mais um bate-papo incrível, inteligente aí com um os grandes mestres da, da escalada. Bora lá,
0: PG. Bom, isso é fake news, né? Inteligência <risos> sem não. É, então, vamos lá. Qual que era o, o objetivo todo dessa? O, o objetivo inicial dessa conversa era.. Peraí era a gente bater ter papo sobre um assunto, né? Isso surgiu aí sei lá o ano passado, né? Era se a gente lembra qual que era o qual que foi o momento que a gente virou escalador. Assim, o um momento é onde sabe você lembra né dessa história quando a gente começou a escalar, se olhava os caras escalando assim, você tinha aquele misto né de, puta, de admiração, achar esquisito e daí é, teve esse momento. Eu, eu acho que tem um momento onde você deixa de ser espectador e você se percebe assim como um deles, né? um, daqui, um daqueles caras estranhos ali que você achava esquisito. Eu não sei se você, você lembra disso. Eu, eu te pergunto, e vou fazer essa pergunta para várias pessoas, porque eu não sei, e cada hora que eu me pergunto isso. Parece que vem uma resposta diferente, vem um momento diferente.
1: isso aí. Tem mesmo. É, não. É, é, eu acho que a pergunta ela remete, me remete a, a milhões de situações diferentes, na verdade. Mas, mas, de certa forma, tem uma que me deixa muito clara, assim, que é. Pra, não sei, no meu caso, por exemplo, é. Em algum momento, no momento que eu decidi viver da escalada, que era um momento único, talvez, existiam alguns fabricantes, é, Conquista, Mont Blanc, existia um cenário da escalada esportiva, estava naquela transição da, da clássica esportiva, já não existia tanta briga e tal, e, e eu tinha ali meus ídolos e eu, assim, eu vi a galera escalar, eu vi a galera viver da, 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 da montanha, né, seja fabricando equipamento, dando curso, existia ali um nicho de mercado, né. Falei, pô, não sei como, mas eu quero viver dessa história, né? completo, sem noção, moleque de 14 anos, né, falando assim, eu quero, esse, eu quero ser meu, esse, esse é meu futuro colegial, sem pensar em faculdade. Então, para mim, eu, talvez seja um pouco mais complexo definir esse momento, porque a minha subsistência, a minha sobrevivência nessa escalada sempre foi o primeiro plano, assim, né? Então, eu, né, afinal de contas, eu estava fazendo tudo isso para ser escalador. Uhum. Mas, tinha um, vários momentos, assim, né? Você fala, putz, ah, o primeiro momento que eu fui primeira vez que eu fui para a rocha será que foi esse o primeiro momento agora eu sou escalador eu fiz um curso estou guiando na rocha pela primeira vez sozinho pode ser o primeiro momento talvez não é o primeiro momento como escalador assim é independente Eita, aí
0: caiu tudo aqui Só um segundo
1: aqui que é, a internet está cortando. GAMBS da GAMBS. Boa.
0: Estou <risos> é... mandando uma mensagem é, caiu, interna aqui. Caiu, caiu para...
1: literalmente meu celular aqui não. Caiu do.
0: aí. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas a imagem tá congelada. Não sei se é a minha conexão aqui. A gente vive na roça, é... deixa eu ver. Você... É, é o que eu, que eu
1: escutei outro dia, a gente vive perto do, da tranquilidade, mas longe da tecnologia. Né? Então, é. É, o, é o equilíbrio que a gente precisa. <risos> é, não sei se tá me ouvindo.
0: Estou te ouvindo bem. É a imagem que travou mesmo. Tá. Ah, vou
1: tá, tá Deve ser aqui. É, é o, a internet aqui. Ah, Olá. É, é, são vários momentos. né Me remete a vários momentos. Desde o primeiro dia que eu escalei na rocha. Sozinho. Até o dia que... Sei lá, que eu comprei meu primeiro minha primeiro, meu primeiro mosquetão, né? Minha primeira cadeirinha, meu primeiro... Mas acho que ele, ele vai... Esse momento mesmo que eu falei assim, ah, agora eu sou escalador ou talvez eu, eu possa fazer parte da comunidade, no caso da, do Paraná na época, né? Acho que foi... Acho que tem uma, uma data que me marcou muito. Foi um dia que... Eu tinha meu parceiro de escalada e a gente foi convidado pelo André Minhoca, que era o escalador esportivo da época, a falar, vamos lá regrampiar umas vias na Anhangaba, é, ou abrir umas vias e tal. E nesse momento eu, falei assim, eu virei para o meu parceiro e tal, o cara que eu sempre escalava, eu falei assim, cara, você tem noção? Nossa, a gente vai escalar junto com o Nativo. É, a gente vai tá. abrir uma via junto com o cara, e aquilo foi, e aquilo foi uma das maiores, aquilo, assim, uma das maiores é, realizações. Assim, talvez foi a porta de entrada. zoado pra cacete, né? Os caras me apavoraram. A gente era dois moleques e tal. Os caras... Né?
0: É, Paraná
1: Show, né? Estilo Paraná de Seno. Né? É. Cria a galera na base do
0: finelada,
1: né? Do, do teste, mais conhecido como bullying hoje em dia. Né? É,
0: exatamente. <risos> e
1: foi. aí, cara, foi um dia, inc... foi um dia inc... incrível, assim. A gente escalou. Os caras ensinaram a gente a pô, bater, né? Botar uma chapeleta na parede, testar os movimentos e tal. E escalou os caras, assim. Então foi. Nesse dia eu falei, opa, é, talvez eu tenha Entrado nesse meio da escalada.
0: Né?
1: Uhum. E, enfim, mas tiveram tantos outros também que difícil, né? De, mas um que me chama a atenção, realmente, me, me, me vem à mente, assim, bem claro, foi esse dia. E você, Pô, te... PG, como é que
0: foi? Pô, pera, eu vou aproveitar. Momento? Eu vou aproveitar, o... é, vou fugir da resposta. Eu vou aproveitar o gancho para se perguntar para levantar uma coisa. <risos> A, a comunidade é, Paranaense de escalada ela é muito diferente da comunidade Paulista se é que dá para dizer que existe uma comunidade Paulista é, e eu, eu eu tive essa essa regalia eu acho eu não sei porquê, acho que eu, o, o Paranaense foi com a minha cara não sei não sei exatamente porquê. Talvez porque eu seja um pouco estúpido também. É, mas o paranaense foi com a minha cara. E o paranaense não ia com a cara de ninguém, nem o um paulista. para deixar isso bem claro. Mas eu fiz parte dessa, da, dessa história ali paranaense. E foi muito 10, muito assim, porque né, todos os caras, nativos, nativo, e, e mesmo uma galera, assim, e... E realmente tinha o bullying forte, assim, né, toda a... Marumbi, né, que é um lugar, assim, fechado, né? cercado, assim, né, tipo, todo, tem toda uma política... Né? É... De condomínio. De condomínio, é. é. Tem que ver quem é o síndico do condomínio ali. O negócio é... Mas eu tive a sorte de ser bem recebido e eu não tenho... Não posso ter, assim, eu não tenho uma vírgula de... de de reclamação pelo jeito que eu fui tratado no Paraná, e, é, né fiz o curso do Cosmo, sabe, o primeiro curso do Cosmo ali, sabe, é, então foi meu, então, é, para quem não conhece a comunidade é, paranaense ali de escalada, meu é um negócio é difícil descrever, de né, André, é, é, uma, é um ambiente, assim, muito louco, né, porque são, é, é, um, é uma espécie de underground, assim, mas muito bem estabelecido, né, assim, é, as casas se, se unem, né, você vai é, é, na casa do, do Pito, e daí na casa do outro, e daí, meu, sempre tem, e aquelas raves no, no topo do Marumbi ali, né, e aquelas loucuradas né de descer de carrinho assim só insanidade para quem para quem está ouvindo isso não é para amadora não não é para amadora não é então acho que uma coisa que, que a gente teve muito semelhante eu acho que são são detalhes assim nada a ver mas quando eu vi que você tinha o mesmo hábito que eu tinha e descer a trilha feito louco a pé, a pé. É. assim que é, que é uma cultura né é uma cultura
1: era para bater recordes não né? existiam é. recordes estabelecidos
0: é sei lá eu não sei o que, que é. era para ver sei lá quem quem, quem estragava o tornozelo mais rápido uma coisa do gênero assim. e o gosto é, tipo... por a mochila pesada, né? Sim, passa perrengue perringue mesmo. É, então, eu acho que é, foi, para mim foi respondendo um pouco assim. Acho que quando eu fui aceito nesse meio, é, também teve tem um momento. Mas eu para ser bem sincero, eu talvez eu nunca tenha falado isso publicamente, mas eu não me considero um escalador. Eu tenho dificuldade, assim, de me considerar escalador, porque eu sou esperiólogo, eu me considero um esperiólogo. E daí eu meio que me entrei no meio de escalada, por causa da ioga, basicamente, né? porque tinha essa relação, e daí a escalada, sei lá, me chamou a atenção por isso. E, e eu sempre tive, porque eu tinha... É, é, dois caras como referência, que eram o Sérgio né e o Alexandre Portela. Eu olhava para aqueles caras, eles são basicamente da minha idade, praticamente. Né? Mas eu olhava para aqueles caras e falava, meu, o que, que, que eu vou fazer? Né? Assim, é um treco assim... Caras não estão brincando, né? Não, não estão brincando. Então, para mim, assim, foi bem. São pessoas inacreditavelmente incríveis. E, e eu, sei lá, eu fui para esse lado da, da escala desportiva, e, né, da coisa de, fui pra, pra coisa de organizar campeonato, junto com o Makoto, né, assim, que me colocou nessa história. E me meti ali com, com os bombeiros, e passei da aula para bombeiro e tal mas eu na verdade a, vamos dizer que a, a, continuo com dificuldade de me ver como um escalador assim eu eu realmente me considero um set acho que isso tudo bem isso, isso eu faço bem <risos> tudo bem é mas eu acho que como mesmo sei lá eu, eu tenho essa dificuldade assim mesmo eu olho para você e falo bom né? Você dedicou desde que eu te conheço. Você se dedica a escalada é, em tempo integral. Então, e, e eu e você, né? Acho que você testemunha disso. Eu sempre te tratei como um escalador. Então, é, eu acho que o que falta talvez para gente seja esse um manager, né? Assim de. Tipo, ou escalador? Eu já falei isso várias vezes. Né? Acho que é um rockstar, né? Você tem esse perfil e eu acho que falta um pouco assim de, desse, faltou, né? Na, no começo, assim, da, dessa dessa visão como escalador. Daí eu olho você como escalador e aí eu não me vejo como escalador. Sou, me vejo como root Eu acho que eu sou bom jutsuete. Eu sou bom professor de escalada. É, mas eu não me coloco como escalador porque eu acho que tem que separar um negócio. O que acontece que eu acho que para ser certo um e para isso ser professor, eu tenho um, um nível mínimo é, é, de que eu acho que para você poder começar a falar sobre escalada você tem que ter esse nível mínimo aí que é, eu entendo que muda de pessoa para pessoa, eu acho que tem pessoas que escalam muito pouco mas tem o que dizer do mesmo jeito tem pessoas que escalam muito e realmente perder o tempo para ficar quieto porque só fala besteira e mas eu tenho para mim isso eu tinha aqui assim bom eu acho que se eu quiser falar sobre escalada é, né tem que falar o oitavo grau eu passo né, pelo menos assim, né, o oitavo antigo que eu não sei que grau que dá isso hoje mas, do mesmo jeito que quando a gente fez, antes, antes bem antes da 90, quando eu fiz curso da Federação Francesa, eles exigiam o grau, era 7C, mais à vista, para poder conversar. Porque, se não escalasse 7C, mais à vista, não tinha não tinha conversa. Eu falei, bom, tá, tá, tá um bom número, mim, 7C francês. Foi bom, tem que escalar isso, senão o cara não vai nem querer conversar comigo. Então beleza, vamos ralar para ver para fazer isso aí. Mas mesmo assim, eu não me considero, ainda não me considero um escalador no sentido é, é, personalidade como escalador. Como eu acho que você é, você é um escalador. Você também é professor, mas você é um escalador. Assim, você, a tua, eu te, pelo menos eu te vejo. Não estou dizendo que você é melhor escalador que professor. Não é isso? Eu acho que você é um excelente professor. Mas a, a acho que gira em torno do fato de você ser um escalador, para mim. né? Mas é muito louco, né? porque é horas que eu volto. Quando você fala, ah, quando eu resolvi trabalhar, eu volto nessa e é, ah, quando eu resolvi fazer a garra para viver isso, ou resolvi ir, putz, ficar, fazer a faculdade de economia. Era que eu devia fazer isso, eu devia vender a, é, é um treco, né, uma um dilema assim, porque não tinha, não tem essa na carteira de trabalho não tem escalador, né, então você fica meio sem referência.
1: Não, não. essa foi uma grande briga do meu pai, né, ele falou assim, tá, né? como assim? Mas eu... É. eu eu nunca vi alguém Falar que é escalador. Você vai é. viver de escalada? Como assim? Nunca, nunca, nunca vi. Você está falando de 92, né? Nunca ouvi ninguém falar que você é escalador. Você vai viver. Não. Pode ser que profissionalmente eu não seja. Eu não vou ser um escalador, um atleta e eu vou competir, vou ganhar rios de dinheiro como um jogador de tênis ou um piloto de Fórmula 1, né? Mas alguma coisa eu quero fazer. Mas o ser escalador. Eu acho que está muito relacionado também, Paulo, a. Como você falou, ah, do, do, da escola paranaense, né? Uhum. Quando eu fui aceito. É... Talvez tenha sido aceito porque. Ah, você fazia. Eu tinha cabelo comprido na época já, talvez. <risos> e... <risos> Não, e, e rock and roll, né? As festas no, no Marumbi, lá. Né? Os rock and the rocks que rolavam no Marumbi era rock and roll né, extrema, enfim, realmente era uma comunidade, continua sendo uma comunidade incrível, né? não é dizer que não tem não tem suas desavenças, né, mas
0: é, desavenças, é
1: <risos> quase nada, mas é como toda a comunidade. Mas voltando ao ao, ao fato do escalador, é, eu acho que ter começado na Escola Paranaense foi me formou um escalador, assim. Porque se eu fosse parar e falar assim, ah, eu, onde foi minha formação? Ah, eu me dediquei, minha carreira basicamente é competição. Se eu falasse, meu, que eu sou um escalador de competição, eu também não me, não me consideraria, consideraria um escalador, consideraria talvez um atleta de escalada. Né? mas eu não posso, não poderia dizer que eu era um escalador. Mas eu tive a grande sorte de realmente ter começado na escola paranaense e ela me deu todos os fundamentos, né? mesmo, como eu falei, entrando naquela fase de transição da, da, da galera da, da montanha para a transição da esportiva, que rolava uma né, uma rixa, né? a galera tentando tirar as vias em livre. e e um monte de coisa rolando mas uhum. eu eu vivi a montanha né eu vivi a ética entendeu? É. Eu, eu, é. eu eu recebi isso de mão beijada sabe eu recebi falo, ó, entendi né na base da observação na base das, das conversas na base da convivência que existe muita ética no meio da montanha né e principalmente uhum. em respeito ó, ao ambiente que você está né e acho que isso, sim, talvez tenha me transformado como um escalador. Eu posso dizer que assim não então é, eu sou um escalador, porque eu, eu dedico grande parte do meu tempo, da minha toda a minha fonte de renda, eu quero gastar trabalhar para vir, para estar na montanha, né para caminhar, para pedalar na montanha, para escalar o máximo que eu puder. E aí... Nesse meio tempo, eu encontrei na competição uma forma de, ou na escalada de alto né, rendimento ali, uma forma de, de me enveredar, uma coisa que eu me, 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 me encontrei, né, me, me assimilei, assim, então foi. Mas eu, tenho, eu falo de boca cheia. Assim, e até hoje, né, mesmo morando aqui em São Bento, hoje a gente a gente traz essa isso nas costas né da mochila de dessa responsabilidade e fala assim Pô, existe muito trabalho ético em cima do trabalho de montanha que muitas vezes é difícil de combater assim, pensando em novas gerações em novas perspectivas e novas visões que a galera tem da escalada em si só como como um esporte né enfim é talvez seja essa grande essa um diferencial assim eu eu me ver como escalador basicamente porque meus o meu as minhas raízes estão na montanha mesmo assim. eu não fui um competidor antes de escalar de ser de, de ser montanhista, né é o contrário de que muita gente hoje em dia né com o boom dos ginásios hoje em dia muita gente Compete durante mil, mil anos e depois, bom, a gente tem um caso aí, da, vou dar um exemplo, a Jessica Pils, né, que é uma austríaca, uma revelação, campeã mundial, né, fenômeno e tal, e, e me chamou a atenção no final da temporada, faz dois anos atrás, ela falou, ah, que bom, acabou a temporada, foi intenso, agora eu posso ir a montanha. E ela foi fazer pela primeira vez uma escalada tradicional, então eu estava fazendo um curso de como montar uma parada e tal. E aí uhum. você fala, poxa, por mais que você fale, cara, a escalada é cultural na Europa, a galera já vive isso desde pequeno e tal. Mas quando a gente fala de um escalador de alto rendimento, né, a galera já, já cai nesse, nesse mundo de competição, as, uhum. é, algum técnico capta aquele talento ali e nem deixa, né? Ela experimentar a vivência da, da rocha ou da montanha e já vai direto para o alto rendimento, ter em seu seus frutos e tal. Mas é interessante ver que em algum momento existem escaladores que primeiro se formaram atletas e depois, né? Vivenciar a montanha.
0: É muito louco isso, né? Eu fico, é, eu também, né? Comecei a escalar em rocha, né? É, procurei ginásio não tinha né? no começo e é, não tinha é, e é muito louco porque assim para mim é, por, por mais que sou por, por mais que eu tô, parece que é uma hipo, hipocrisia eu falar isso né porque o logo da 90 tá lá escalada esportiva né como deve ser é, mas a escalada, para mim, é uma, forma, é uma cultura. E eu acho que isso que me identificou no Paraná, é porque existe a cultura né, da escalada. Isso que você falou, a ética, né, o, o, todo, todo o, o jeito de se vestir, o tipo de música, né, o tipo de comida, o tipo de... É, como chama? Droga e bebida. E sabe, o tipo de... É, de é, livro né literatura é, lugar que você vai é, o jeito que você escala o jeito que você grampeia sabe o tipo de sapatilha toda uma cultura é, e eu, eu falo do, do Paraná porque eu conheci eu imagino que o Rio de Janeiro também seja assim mas eu, eu tive pouco contato é, com ele. e então putz, o que me chamou a atenção foi isso assim eu tinha sido eu já fui surfista né é, na adolescência. E o, o surf tem essa, essa mesma característica. Aqui. E. É, então, eu, a escalada me, me, me chamou muita atenção por conta de ser muito cultural. E eu acho que daí, sei lá, quando. Quando, quando eu entrei nesse negócio e daí de Putz, eu vou falar um negócio aqui que é. é é, foi só porque tá eu e você aqui, só. Mas quando eu entrei, eu conheci gente, é, várias pessoas de alta montanha. É, e eu achei o meio extremamente competitivo. Não, não, não todas, tá? Eu acho que é, se alguém depois for me ouvir, não precisa achar que é especificamente alguém. É, mas eu achei bastante competitivo, bastante aquela coisa de ter que conquistar, né? E ela e a, e a, a, a alta montanha ela tem, teve esse histórico, né, do cara conquistar pelo país dele e tal. E tudo bem, é isso é do ser humano, isso é histórico, né? é história, não tem como negar, muito menos apagar. Então carregava, eu achei que carregava muito disso. E daí curiosamente isso que me levou para a escalada esportiva, porque a escalada esportiva de competição, a competição era honesta ali, ela não era velada. A gente tá ali para competir e quem ganhar ganhou e meu, daí a gente vai saber comer um hambúrguer hoje pegando meu, né? Mas sabe e tá tudo certo. E então eu achei um ambiente muito mais leve de transitar. Porque eu já, já vinha da espereologia. A espereologia é um ambiente é, de gente realmente estranha. Com todo respeito, a gente é muito esquisito. É, porque gente muito desinteressada do, da, do layout. né Porque você está sempre capacete, roupa horrível, né cheio de 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 carbureto que a gente usava na época cheio de lama, né? Então, tipo assim, não tem... É, é tô completamente prendido do ego. E escalador, né? Conheci, né? Alpes, né? É, gelo, né? É, óculos e roupa branca. Roupa colorida. Né? É. E daí é, foi o contraste, né? Como esperiólogo, para mim, aquilo era o contraste. E daí eu vi dentro desse ambiente mais esportivo e mais alto rendimento, o que eu via na ioga, entende? Porque ioga era muito centrada assim no, 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 no eu, mas na, na coisa interna tua. Então quando começou, quando eu comecei forte nesse negócio, teve uma reação pelo menos aqui em São Paulo, né? É, contra isso, sim, de tipo ah escalada, escalada esportiva que merda, assim, não sei o que, escalada na, em resina, não sei o quê e eu ficava pensando falei, mas mas tem diferença se eu tiver se eu for fazer uma meditação no Tibete ou uma meditação dentro do banheiro de casa ela é a mesma meditação porque ela tem que ser tem que ser, tem que estar totalmente dentro de mim então quando a gente colocou é, a garra na casa de um amigo no um amigo meu Pedro que mora inclusive perto da Ano um físico foi com quem eu comecei a escalar, que é do Capco. A gente tinha acabado de escalar no final de semana, era um domingo, a gente já tinha ido comer pizza, né, que era o tradicional, e já estava com aquela cara de velório que amanhã é segunda-feira. né? E daí ele falou, pô, eu coloquei umas agarras do Snake, né? o Snakeinho acho que nem era nascido lá, e, e daí ele colocou no escritório dele, lá da casa dele, e daí a gente passou a noite escalando eu falei nossa senhora é isso sabe trouxe aquilo que a gente estava a gente tava com o dedo estragado de tanto escalar no final de semana e depois da pizza antes da merda da segunda-feira a gente estava escalando de novo lá eu falei pô é isso mesma sensação tudo igual porque eu, é, é óbvio que eu não sou idiota nem sabe que, que não consigo perceber que é diferente eu sei que é diferente, não fica desesperado Sabe quem vai mexer o saco. Eu sei que é diferente Eu sei que você escalar, sabe Pegar uma parede Sabe Uma enfiada numa parede, sabe É totalmente diferente de você escalar no ginásio Não é isso, eu tô falando da sensação do... Da onde você tira energia Ela vem do mesmo lugar E daí você vai né, para escalar Em rocha e Aí você encontra outras motivações. Mas se você só não consegue perceber isso, eu acho que falta. falta. Tanto que, sei lá, se tem escaladores, você pega... Por que que, sei lá, o Paulo e a Helena, para quem não conhece, é que são escaladores de alta montanha, essencialmente, vão para 90 graus ou vão para Casa de Pedra, sabe? não é a 90 graus só. Mas eles estão nesses lugares escalando. Esse, acho que eles estão que só né? os caras estão escalando estão conectados com isso. mas só só para fazer essa volta para dizer que eu acabei indo para o meio esportivo porque eu achei o um meio mais é, fácil de transitar nesse sentido e que bom é, vamos competir né vamos ver quem consegue assim era é, e acho que você viveu muito disso dessa camaradagem que eu acho que é, existe muito no skate ainda né? da galera se, se juntar para competir e daí terminou a competição, os caras estão ali é, dentro desse espírito né? de desenvolver o skate. Né? E eu acho que ainda assim a escalada no Brasil ainda está atrasada esportivamente o suficiente para ainda ter vestígios disso. Você encontrar os caras e o cara tá lá competindo porque é divertido. Eu acho, daí eu sei que vai chover, eu acho que ela tá se contaminando um pouco nesse aspecto negativo de é, individualismo, tipo, tô aqui para ferrar o outro. Sabe? E daí fazer qualquer coisa que a gente sabe bem que eu não quero nem entrar nesse assunto mas que as pessoas fazem, né? Então, nesse sentido, eu eu tento me apegar a esse lado da competição, por isso que eu tenho esse pé no alto rendimento ainda, e me apegar nesse negócio de assim nós como espécie tentando fazer o máximo possível, sabe, tentando expandir aquele, aquele, aquele nível, né? Sei. Então, eu
1: eu vejo dois dois momentos aí também que posso dar por experiência própria nem falando do, do tema né do momento escalador é, que eu falo assim ah eu não eu não, não, não tenho uma memória assim falar assim ah, eu me tornei escalador quando eu mandei meu primeiro oitavo grau nem lembro qual foi meu primeiro oitavo grau meu primeiro sétimo grau meu primeiro nono grau tipo, realmente eu não lembro para muitos escaladores os caras têm anotado isso no papelzinho, né? Coloca lá. Eu nem realmente eu não sei. E, é, e quando a gente fala de em que momento você se tornou um escalador, tem um outro momento que, né? No desenrolar dessa conversa me, me, me saltou aqui a mente que era era são dois dois momentos assim. Né? Um deles era depois que você já estava envolvido com a escalada, com a comunidade, você né, conseguiu entrar no Clube Paranaense de Montanhismo, tinha arteirinha. E eu lembro que a gente tinha, todo final de semana, o Clube Paranaense fornecia dois passes, a gente chamava de passes. Era basicamente uma passagem de trem, para você não ter que comprar a passagem de trem para ir até o Marumbi, para escalar ou para né, passar o final de semana. O Clube Paranaense de Montanhismo fornecia, até hoje, pode que existe esse trabalho, que era um trabalho voluntário, é, uhum. é uma troca na verdade, ele te dava, te dava a, 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 o passe e você ia lá e fazia um trabalho de, de distribuir saco de lixo, uhum. né, entrava de vagão em vagão falando sobre conscientização ambiental e tal, pedindo para a galera não jogar lixo, garrafa, né, durante o trajeto que é né? sair de Curitiba e até né, passava por toda a Serra do Mar e tal e tinha muito farofeiro na época, a galera parava em vários pontos, descia e acampava e tocava o horror. Então a gente fazia essa campanha, né? E você falou, cara, nem era para escaladores assim, né? Então, lembrando agora, eu falei, assim, o dia que eu consegui receber meu primeiro passe, só até estranho, né? Eu recebi é. meu passe, <risos> Meu passe como escalador, né? Falei, Pô, agora Cara, eu recebi meu um passe. Eu, 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 eu vou fazer um trabalho. Eu vou receber uma passagem de uma carteirinha que eu vou apresentar dentro do Pro condutor do trem. E eu vou lá e vou, vou viajar de graça em troca de distribuir saco de lixo. Entrar de vagão em vagão, falando, pedindo para a galera, né? Fazendo esse trabalho ambiental. E foi o um momento que eu falei, cara, eu sou Além de escalador, eu estou sendo útil né, para a montanha. Estou assim, né? sendo útil para a comunidade da escalada. Então, é. independente do que eu fosse fazer no final de semana. Se eu fosse escalar um 8A, se eu fosse fazer uma via de, de cinco cordadas, independente do grau. Esse momento me, me vem à mente. Assim como um momento que assim, eu estou sendo um escalador um, ou oh, um cara que sobe lá na, no Marumbi útil. Né, para montanha. E transferindo isso para a parte da competição, né, foi esse terceiro momento aí, na qual eu estive muito envolvido, eu acho que onde onde eu, onde eu cons me considero que virei um escalador foi quando a gente realmente passou a, a se encontrar né, durante os campeonatos porque o campeonato antigamente nada mais é do que todos os encontros, todos os festivais de boulder, né? Festival de uhum. Peró, bato Boulder, Pedra Rachada, Cocalcinhas, Rococal, entendeu? Encontro do Nordeste, encontro, entendeu? Todos os festivais hoje de escalada eram os campeonatos antigamente. Você viveu é, é isso verdade. também em grande parte, né? É, é verdade. Bom, era o um momento, era o um momento que, cara, Talvez fosse um pretexto para a galera é. se encontrar, né? É. Óbvio. Era para ir ali, né? Ver quem é que estava treinando, quais eram as técnicas, quem estava fazendo o quê, porque óbvio, a gente está falando de uma época que a gente não se comunicava, nem via internet, nem se muito menos se que, nossa, agora agora eu é. entreguei a idade aqui, né?
0: Você
1: Mas já a gente, entregou, a idade. A gente recebeu os cartazes. É, 43, ok mas é, a gente não, a gente recebia os cartazes nas lojas, né? Falou, ó, vai ter campeonato em Petrópolis. E aí, cara, era botar a mochila nas costas com um isolante térmico para dormir dentro do ônibus, no chão do ônibus, levar fogareiro, porque você não sabia onde você ia dormir, provavelmente numa escola que a organização ia 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 fornecer. Então você tinha que levar panela, fogareiro. E a gente, meu, ficava dentro das escolas. Igual a galera fica no, 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 em Iperó lá no, no cativaço, uhum. né? Igual a gente a galera vai para praia e fica lá reunida em Ubatuba. Então era um momento incrível, que a gente se reunia, sentava, trocava informação. Oh, agora, galera, daqui a pouco vocês vão competir, beleza? Então, ah, vai lá, ah, então tá. Então, beleza. Põe em cadeirinha, vai lá, escala. E via, lá escalava, né? Competia, fazia tudo certinho e tal, treinava, mas não era uma coisa assim.. É e nesse momento eu falei assim putz, eu estou indo participar de do, um do, dos maiores encontros de escaladores do Brasil né os melhores escaladores ali competitivos da época vão estar lá naquele momento e, e eu tô indo lá né sabe Deus o que eu vou fazer se eu vou me dar bem se eu vou me dar mal mas não importa vamos lá e a partir do momento que você está lá dentro do isolamento você passa por uma final você passa opa então, talvez agora eu esteja inserido um pouco mais a fundo no, no meio escalador. Então, é. São é. alguns
0: momentos.
1: Pode ser que eu vá lembrando alguns momentos aí ao longo dessa conversa também.
0: É muito louco isso, louco. né? Porque são. É Por isso que eu, eu, eu levanto sempre essa questão, porque. É, a resposta, ela, ela fica variando, né? Porque você, ao, aos poucos, você vai falando, putz, é, aqui eu acho que eu virei escalador. É, não, acho que aqui, não, aqui, é. Acho que aqui eu não era escalador, mas agora eu virei. Daí você vai lembrando, assim. Eu acho que é, é legal isso que você colocou, porque é, é verdade mesmo. Os campeonatos eram esses momentos de, de encontro, para você ver, né? eu lembro que. É, putz, eu organizei, sei lá, um, um campeonato que eu organizei é, foi no Litoral, Guarujá, eu acho. E o Linha. O Linha trabalhava na 90, né? E. e tinha, esque, acho que foi, né? E tinha o. Dorvete Squeeze. Putz, sabe que eu não me lembro? Eu, eu, eu não quero... Não, não lembro. Mas... É, ele queria saber... quem Como é que como chama o cara? Ele queria saber que se, quem, se ele era melhor que o fulano. Não era o Helmut. O Guilherme, Guilherme Zavascki. Exatamente. Guilherme. Monstro, né? Monstro. Pelo, Monstro. Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus, o que é aquilo? O que era aquilo? Incrível, cara. É, aí o, o Linha lá, era o Linha e, e o Guilherme e ele queria saber se ele era melhor. E daí eu vi o que é um cara competitivo, no sentido melhor, no sentido possível, porque eu estava organizando esse campeonato, e era um campeonato que ia dar grana, dava... 6 é, mil, alguma coisa na época, que dava tri, tipo 3 mil dólares mais ou menos, para era uma grana, né é, sabe? É, perto de hoje é tipo, era é uma fortuna. E o Linha catou o telefone da 90 e ligou o Interurbano lá pro, na minha conta, né? Não, não é, Linha? <risos> e ligou para o Guilherme, para falar, meu, você tem que ir, ó aqui é a urinha, porque tem um campeonato assim, assado, e eu quero que você vá lá, você tem que ir nesse campeonato para a gente poder competir. E, e zero de arrogância, não era assim, tipo, querendo é, causar, mas é, era esse momento que, que, a, que a gente tinha de poder comparar a técnica, né porque se eu ouvia falar, né, do cara era o meu vários escaladores fantásticos apareceram, né? Né? Helmut, ou o pita né, no no auge assim da escalada.
1: Cantelli.
0: Cantelli. Pelo amor de Deus. Né? É, cada um com uma com, com características muito particulares, né? É, você com essa coisa totalmente dinâmica, com essa, com essa com a escalada moderna hoje já acontecendo ali nesses Pé, né, todo esse, esse malabarismo né, você fazia, sempre foi especialista em malabares né? tipo, ah, pega o pé, engancha aqui faz assim, todo cheio das coisas o Guile com aquele negócio, se eu sou estático o Guile, pelo amor de Deus é um negócio né? o, o Sneikinho né? com, com, com as barras dele no final, no final do campeonato né? É, sei lá é, para mim também era importante como olha, falando como escalador teve épocas que eu me considerei escalador escalando com esses caras e vendo assim pô eu tenho uma eu tenho um tipo de técnica que resolve muito bem certas coisas mas olha o jeito que o cara fez isso aqui né então era muito positivo é. assim de se, se colocar no no talo o que é possível porque daí você vê se o negócio funciona ou não. Né? Porque blá, 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 papo, assim é fácil de falar, né? Ah, porque minha técnica, não sei o quê. Bom, vamos ver, vamos tocar porrada pra gente ver se funciona mesmo ou não. E daí a gente tentava coisas realmente é. difíceis. E aí, por isso que eu gosto do alto rendimento nesse sentido, porque é, sabe, não tem não tem papo. A tua técnica, não sei o quê, o
1: octago, funciona. É o octágono do... É, é UFC do, o UFC da
0: Escalada. Da, é, a Escalada não, tem o que... UFC. E eu acho muito legal, e eu acho muito honesto e muito saudável e muito amistoso. Porque é, não tinha essa coisa de... É, por mais que tem tentar, não tinha muito a esconder a técnica. A gente vai escalar e vamos fazer o, o máximo possível aqui. Daí tinha sempre essa troca de... É, de estilos, que sempre foi muito fundamental. Eu acho que é muito... O que eu acho hoje, que é muito estranho, que a gente já conversou né, no outro vídeo, é muito estranho, muito estranho, as pessoas não aprendam vendo. Eu vejo... É. né? Eu dei aula para diversos escaladores diversos de atendimento e... É muito estranho que é, coisas que já foram resolvidas no passado e tá aí na assim, é, sejam repetidas assim é, às vezes tem um retrocesso assim né? é muito esquisito isso porque se eu, eu falei você pega o, né falei um cara da antiga já o André é um cara velho e é, já fazendo praticamente tudo certo né? Assim, né? Tipo, tudo certo sabe se um dia ele me perguntar o que eu acho que poder eu um palpite sabe sabe é assim, né é, e mesmo assim posso, posso estar totalmente errado mas é, eu acho que como a gente tinha essa ânsia de aprender a gente estava muito ligado nos detalhes e muito ligado nessa coisa cultural de aprender os sotaques individuais particulares né de cada um então, é. É, eu, de ver você escalar, eu aprendi muito. A tua escalada modificou a minha. Eu imagino que a minha escalada deve ter modificado a sua. E a, e a minha escalada foi modificada por todas eu as também. pessoas que eu dei aula, os moleques, caixa baixa da antiga, que hoje é tudo grande, de ficar observando e cada um tem uma particularidade. E se você for esperto, é o que eu falo, né? um bom professor aprende mais com o aluno do que o aluno com o professor. Porque você tem mais cultura. Você consegue olhar o cara escalando e falar tá, ele está fazendo terceiro, quarto, quinto grau, mas né, eu vou usar isso para mim. Então você tem essa cultura de avaliar o que está funcionando. E é muito particular. O teu jeito de escalar com certeza reflete a tua personalidade. Né? É, não vai ter como dissociar completamente. Então, eu acho que talvez, voltando naquela pergunta, em algum momento eu me vi, eu como pessoa, me vi representado pelo, pela minha personalidade como escalador. Eu me vi é, sendo tendo uma voz ali como escalador. Talvez esse seja um momento... Importante, assim, de falar Pô, acho que eu, o que eu escalo Representa o que eu sou Como né, pessoa E daí talvez tenha virado Uma simbiose ali E, e talvez eu tenha usado a escalada Para me ajudar Em momentos de dificuldade emocional Assim, tipo, falar Pô, mas tem o cara escalador, né? O Paulo Gil escalador pode ajudar o Paulo Gil Sei lá, Que tá tocando mal agora Sei lá, né? Mas eu acho que eu acho que a escalada é uma forma de expressão e acho que acho que quando ela você consegue começar começa a se expressar talvez seja um momento interessante. pensando agora aqui né Pensando on site aqui talvez seja esse é. momento tem tenha... é.
1: talvez tenha o quarto momento aí pelo menos eu estou falando aqui mas que também talvez, talvez seja talvez é... É, enquadre bem aí no, no nosso perfil, que foi, opa, agora a gente, a gente precisa viver desse negócio chamado escalada. Né? Então, é. queira ou não queira, a gente vai ter que escalar. A gente vai ter que ser um escalador, digamos, é. sendo ou não sendo, na montanha é. ou não, a gente, agora a gente vive da escalada, né? a gente tira o nosso sustento da escalada. então é. É, queira ou não queira, venho, a gente passou lá no, por milhões de burocracias e o último foi o carimbo na testa. Agora você é um é. escalador, vai lá e, vai lá e vive, e tira seu sustento da, da escalada. Né? Todo mundo vai te enxergar como um escalador. Talvez a gente né, até então não se enxergasse, mas a partir do momento que você né, Começa é a sobreviver de escalada... É, você é um escalador referência, digamos assim.
0: É, então é verdade. Eu tenho uma história para contar que eu acho que que, que confirma isso. <risos> Teve um campeonato que eu participei, né? Não sei se você lembra. É, não lembro como é que se chamava. Se chamou Quero Brasil, sei lá, uma coisa assim. Quero Brasil. Quero Brasil, acho, né? 97. Sei que... É, sei lá. É, pode ser. E aí é...
1: Eu fui o setter do Paulo Gil, ó. É? Eu e o um espanhol. O espanhol, né? <risos> é. é. Eu, tava com o dedo machu... Eu tava com o dedo machucado e tava recém voltando a escalar. Não, não tinha treinado, não podia competir. E aí é. o Tom me chamou para ser setter é. junto com o Thiago Gomes, o espanhol. E aí é, foi, verdade. Um... foi um, um X, games... X games Brasil, dentro do é que estacionamento que... Do... do Shopping Eldorado. E aí Vai o Paulo tá Gil muito, Competiu. Né? competiu
0: baita Muro, baita Muro. E daí meu escalada espanhola, né? Assim, tipo tudo que eu não preciso, né? Assim. Tô só... E ferrei Mas beleza, passei bem, né? É, Para passei é, passei em segundo, sei lá, passei bem. Para final. Pra final. E daí é... tinha como é que foi a história? Eu sei que é e sempre com essa coisa ah não sou escalador né fui lá porque o Tom insistiu tal porque tinha que participar valorizar o evento não sei o quê e falei bom beleza vou faz tudo bem né faz parte do trabalho vou lá é, mas não era não me não me considerava nem me considero escalador assim de competição nem nem era isso fui lá para participar me dei bem ali na via né acho que estava me dei bem né enfim Daí no, na na eliminatória na final eu sei que eu encasquetei com uma garra não sei se você sabe dessa história meu é patético na virada do teto é de dedo do pito não não a história é patética inteira do começo ao final na virada do teto eu vi uma garra, e esse é o motivo pelo qual, assim, eu seria o primeiro. Se eu fosse treinador de uma equipe, e eu tivesse, eu olhasse para um cara que nem eu, eu ia demitir o cara, num, assim, sai fora. Moleque, narigudo aí, cai fora. Na virada do teto, olhei para uma garra, e pensei, não precisa dessa garra, essa garra não tinha que sair. Encasquetando com o root setter. Aí, na insanidade completa, eu queria eliminar aquela garra, porque aquela garra eu não concordei com a garra. Entendeu? <risos> Meu. <risos> sem condição. Assim, é. me, tipo, caso de internação. E daí eu quis eliminar a garra, e evidentemente, <risos> tinha, tinha motivo para a garra. Se complicou. Estar me compliquei inteiro e caí de lá. Beleza aí tudo bem, não, tava, não valia dinheiro nenhum também, Dani. Então, daí desci, puto da vida, né? Lógico. Né? Quando você percebe a cagada, assim, você... é o que eu sempre falo, inteligência tem limite, burrice não. Desci. Pensando, meu, puta que pariu. Como, como eu posso ser tão, tão burro? Desci, daí fui lá para baixo, que tinha um lugar que a gente ficar sentado ali, né? Tinha uma arinha só para escaladora. Meu, você sabe que eu, né? eu sou meio... Meio... É, meio... Irado, assim, né? Daí eu desci. Daí eu fui sentar na arinha, de um cara, 2,50 metros de altura, assim em segurança, me parou, assim, no meio do caminho, olhou para minha cara. Segurança, né? Falou, aqui só escalador. Putz, aqui eu doeu. Aqui não doeu. E daí eu falei, putz, Eu olhei pra cara do sujeito e falei, meu, me dá seu dedo. Eu falei, vou arrancar o dedo de lá fora, pegar o dedo. O carolou pra minha cara, deve ter pensado para mim. Daí ele falou: "Ah, você tava ali, estava na... ah, ali na escalada, tá? Tudo bem, pode passar. Mas eu, tudo isso para dizer, é um dilema, né? Se você se considerar escalador. Mas quando o cara fala que você não é escalador, a gente fica. É. Eu é. fiquei, meu, quebrou as pernas ali, porque realmente, eu falei, Primeiro, não é atitude é, do escalador. Você não está ali para pensar no sentido como atleta. Você está ali para resolver e ser inteligente. Né? É, esse papo de que atleta tem que ser burro não é bem isso. né? Você tem que ser inteligente. E, é, eu não poderia subir lá e questionar a garra. Não, é, não, não era a minha função. E eu resolvi questionar a garra. Tudo bem, na minha carreira não, é, não foi feita não, não, foi feita em cima de eu um escalador. Mas poderia ter passado o prévio. Estava bem.
1: Que... É, não, e, e a controvérsia é, disso tudo é que era, foi a primeira vez que apareceu um muro com mais de... 10 metros de altura, até então a gente competia no Sesc Ipiranga, né, que tem quanto? 8 metros de altura? É,
0: 6, 7. Era onde 7, realizavam 7, todos 7, os... 8.
1: 6, 7. 6, Entendeu? É, é, hoje em dia a galera faria de boulder, né? uhum. <risos> Então, foi a primeira vez que surgiu um muro realmente... Então, você já tinha construído alguns muros um pouco maiores, esses eventos, né? Na praia, no Guarujá, no Quiz, Nescau, você fez um do Nescau, Nescau também, que eram muros maiores. Mas esse Não, mas era Ele era, era revolucionário, tinha 17 metros de altura, com um teto monstruoso no meio, tinha um teto de 4 metros. É. Então foi a primeira vez que apareceu no cenário nacional um muro né, nessas dimensões. E, e, e eu lembro né, nitidamente que havia, hoje em dia, então a gente tinha que colocar a parede era tão grande tão inclinada né e tão longa que a gente tinha que colocar só a garra tinha as maiores agarras que, que tinham né, na, na disponíveis a gente tinha que colocar e mesmo assim ficava difícil o que acontece a galera estava acostumada com estilo regletinho pé na mão puxa estica até onde dá né uhum. e aí de repente apareceu um muro né monstruoso Claro, teve toda a fase de, de, de mudança de estilo, ali da 90 e tal, mas foi a primeira vez que realmente o muro ele fez, ele fez imponência à parte de, de, digamos assim, resistência longa, né? Então você aguentar é. ali, só tinha a garra boa, na verdade. Só tinha garra boa. se você tivesse uma. Só tinha a garra boa, se tivesse uma boa otimização de energia ali, tivesse uma boa uma técnica boa para economizar, você ia até o fim da parede tranquilamente, né? E é. era uma das sempre foi uma das suas maiores características, É, né? é por isso você que o meu...
0: do Fabinho. É. é, exatamente.
1: né, Tanto que quem ganhou esse campeonato foi o Fábio Muniz, né? Que era é um escalador extremamente técnico, eficiente na parte técnica, né? Então, né, Iria? foi até o final da via, assim tranquilo e obviamente você iria, se tivesse passado esse lance iria, e teria dado problema pra gente, porque até super final, né? Daí, <risos> mas era, mas era foi nítido assim essa mudança de, de estilo, assim, né? E perceber como a galera não estava preparada para escalar fisicamente, assim, aguentar é. na parede. Não tinha nenhum movimento complexo, é. que é o que você falou. A garra tava lá, se tivesse usado essa garra, teria passado o lance de boa e ir embora. Não ia nem tomar conhecimento, né? É. É... Enfim, eu acho que isso é uma das coisas que, que marcou também um pouco da... só puxando o gancho para esse campeonato aí. É, sim. Campeonato que foi e era isso, você, como convidado, né? Você não participava dos eventos, né? E você, né? Quando a gente olhou na lista, falou, o Paulo Gil vai competir, foi nossa, né? Na verdade, me deu até a eu putz, Caraca, eu vou ter que montar via para Paulo Gil competir, né? Além dos, dos, dos melhores atletas do Brasil, eu tenho que montar via para Paulo, né, mano? E aí é, foi incrível, assim, né? E, e, e quando você fez as classificatórias, assim, todo mundo ficou, caraca, meu, passeou na parede, né? Então,
0: é... Porque a via tava bem, bem feita, né? Bem, bem isso é... inquestionável, em, em isso faz uma diferença para mim, né? Mas é isso que eu falo, eu não sou atleta de competição. Então, eu tava ali como root setter curtindo, curtindo a levada, né, do treco. Então, putz, é, é, e não tem nada a ver, né? Assim, tipo, isso não é o espírito de um competidor. Tem clássico fazer o treco e não ficar né? inventando história. Mas é bem é bem a minha... Apesar de não ter replete, né? É, era sempre foi uma característica minha, ter muita resistência. Então, se, se tem pé, se tem mão e o treco está bem montado, como estava, eu, eu tinha como sair, né? me posicionar até, até que Tecnicamente no negócio, e tocar para cima e tocando, e foi uma delícia. E tava indo, assim, tá... fantástico. Até Cretino, aqui, de meu lado completo, inventar. aqui. Né? Encafefar com o etc., né? Meu, pô, pelo amor de Deus. Aquele segurança devia ter me quebrado de porrada a hora que eu, descido e falo, você não entra aqui porque você não escala nada tipo pá! sai fora mas é engraçado e Não, foi mas... realmente um muro Fantástico acho que ele marcou um estilo né e esse estilo sei lá ele foi é, né ele foi é, se misturando daí sei lá eu acho que é, hoje dentro da 90 por exemplo tem um pouco daquele estilo em cima de reglete agarra ruim né? E daí aquele estilo foi para pinça, né? pinça grande, baulado, é. e foi indo, é, foi evolu... evoluindo. Ele... Acho que a, a tal da evolução, eu acho, é, é uma mistura de coisas, eles foram se misturando, os estilos, eu acho e talvez pontualmente algumas algumas coisas fora da curva vão aparecendo né? a introdução de algumas coisas que não estavam dentro daquele daquele bolo e né a gente teve a febre de pinça febre de abaulado febre de dedo febre de cruzada febre de fibril febre de reglete febre de reglete menor Febre de regressinho, menor ainda. Febre de pé ruim, febre de pé alto. É esse. Né? Febre de monte sabe? E, e tudo isso, né? A gente vai, fica que nem criança, aprende palavra nova, a gente quer aprender, quer fazer, quer ficar ali. Mas eu acho que tem que ser bem. É. É...
1: Anota, anota aí, aliás, que essa parte de movimentos, estilos e tendências dá um próximo um próximo episódio estilo... é,
0: exatamente é então é isso ó deu
1: é um episódio único
0: é. vamos não vamos torturar muito a galera deu o que então um tempo batendo papo é, deu uma hora acho que é. então quando não que mais, você se... né? quando que você virou escalador então dá a data aí
1: então. <risos> é não, eu não assim como eu, como eu falei assim como eu não lembro eu não lembro a data do meu primeiro, primeiro grau, o XYZ, o V ou tal. É, ela aconteceu e aconteceu com, com pessoas que eu considerava, né, como eu falei, considerava ícones para a época, Nativo, André Minhoca, Sabe, Dalinho, toda essa geração, Dalinho, o Cantelli, Dalinho, né? Então toda essa galera que o Chicão, que era o cara Sim. que estava promovendo os campeonatos, né? Isso que eu falo é quando você falou da, da, da comunidade paranaense, não sei, também a, a carioca também ela foi super vanguardista nesse cenário de de dar né dar o primeiro passo em competições, né? Começar a realizar as competições, mesmo sendo é, 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 da galera da, da galera da montanha, né? Era os escaladores, eram montanhistas, né? Realizando campeonatos, né? Então era Sim. muito legal isso, né? Ver que a galera tinha essa visão, né? Vamos considerar assim evolutiva, pode ser uma evolução, mas tinha essa visão, né? onde de Sim,
0: visão de, falta de, de seguir
1: tendências né? mundiais. É. Bom, a gente teve campeonato no topo do Pão de Açúcar, né? Você vai é. lembrar disso aí. Que montaram o um campeonato no topo do pão de açúcar, lá no, no cume do pão de açúcar. E o Chicão, com os primeiros campeonatos e tal. Então, enfim, uh, acho que o meu momento de se ver escalador foi isso. Um, momento, um dia que eu encomen, que eu sentei numa mesa, sabe, no num marumbi, numa roda de conversa, pegar o trem junto com a galera, fazer um trabalho ambiental junto do trem. São, são vários momentos, ou. Quando é, são algumas marcas, assim, né? Não, não vou saber dizer em datas, definitivamente, né? Porque para mim não importava, na verdade. Eu sabia que, eu falei, a partir do momento que eu, eu caí de cabeça na escalada, é, eu mergulhei fundo: se eu ia me afogar, se, ia, se a maré ia me levar para algum lugar, eu, eu deixei levar ela realmente me levou e, e foram acontecendo as coisas então para mim não importava até hoje assim, datas e é, o que me, me, me marca são os realmente esses momentos né Sim. tanto que momentos é um dos temas da é o, é o tema da minha dessas palestras quando eu dou alguns festivais né escolas e tal chamam momentos né? ah legal então, momentos legal. momentos que marcaram a minha carreira, marcaram meu a minha vida tanto emocionalmente como como profissionalmente, né? Muitas das, muitas das vezes estavam interligadas assim, mas foram esses momentos. Então independe de data, grau, enfim. Mas Bom, então eu vou aproveitar
0: foi... aqui para com o público <risos> e pedir, vamos marcar um, uma palestra dessa no 90. Você sabe que a gente paga bem, né? <risos>
1: Ou... Receber, receber e cobrar caro é o que eu mais sei, sei fazer. É,
0: né? tem dois poder... aqui. Especialista. <risos> Sabe Pô, que o cachê é legal. alto,
1: né? É. Talvez tenha que falar com a minha gente aí, tem que ver a agenda.
0: É. Pô, <risos> é. vamos fazer isso. isso seria sim. muito legal. Tá... Tá... Tá...
1: Mais, mais um tema aí para de, de coisa é o profissionalismo da escalada. Né? É. Pro, profissionalismo, né? Então, enfim. Mas é. a gente, papo mas pra, a gente prometeu falar, que não ia falar
0: mal de ninguém. É isso.
1: Né? Não, não, a gente não... A gente tá falando entre nós dois aqui, já tá ótimo, né? Um falando do outro, já tá, já tá ótimo. Não, mas é... É... Ah, é tá assim Considerando outro momento, é, um quinto momento que eu coloco na minha carreira aí foi né, realmente a, essa mudança de Curitiba para São Paulo, indo trabalhar na 90. É, quer dizer, na verdade, um pouco antes, né, foi quando eu consegui meu primeiro emprego na, na Montblanc, né, para ali trabalhar na fabricação de mochilas e tal, onde eu tive meu primeiro emprego registrado, tudo. É, falei assim, poxa agora eu, agora eu tô, estou trabalhando com, com algo relacionado à montanha oficialmente. Aliás, uma, coisa é uma coisa a outra, marca, né? né? Exatamente.
0: Baita marca, eu tenho coisa ter, deles. Ter até hoje.
1: O, o hum. Linha tem uma mochila de 50 litros que ele usa até hoje. Todo dia ele postou aí no Instagram.
0: Não, eu tenho também. E,
1: enfim, esse. Foi, foi um dos, é. Eu tenho a, todas as minhas mochilas as cargueiras e tal, são deles até hoje, assim. é. É, mochila para é feita para aguentar o marumbi, então dispensa comentários, né? é. então é isso, acho que essa parte de, depois veio o profissional, que aí o profissional, é, eu nem entro no mérito competitivo de atleta e tal, porque isso aí tudo foi consequência das decisões passadas de Tentar viver da escalada. Em algum momento eu virei o escalador e daí para frente uma coisa puxou a outra. Demais, né?
0: demais. demais. É Bom, eu vou ficar com, por aqui com. Virei escalador, dessa vez, vou dessa vez. considerar que eu virei escalador quando <risos> aquele segurança falou que eu não era escalador. Eu não, era escalador. Não... Okay. não, eu sou é. escalador. Como assim? <risos>
1: É, esse é o seu ponto de vista, né? É, não. não Quer dizer, ponto de vista, era o ponto de vista do do do, é. do segurança, né? Mas o é.
0: você vai falar isso, que eu não sou escalador né? só, eu eu posso falar se eu sou escalador ou não. Não, o segurança vai falar que eu não sou escalador. Não tem, tem? <risos> Ainda bem que ele lembrou, porque senão eu teria apanhado não. até sobrar um osso, que tem que estar quebrado ali. Pô, não
1: tem nem como, você não, não, não tem nem como você não se considerar escalador, né, Paulo Gil, porque para chegar a fazer o que você faz hoje, montando as vias que você monta, né, tendo tendo todo esse know-how, né, de professor para, né, desenvolveu todas as técnicas para ser professor, para ser route setter, para dirigir o um, um negócio, o um ginásio que está aí, né, vanguardista, não tem como é, mesmo que você não queira, você está atrelado ao título de escalador aí, né? Porque você, como escalador, você teve que experimentar tantas, teve que buscar tanto repertório, tanta ferramenta, criar ferramenta, criar, viver experiências, viver movimentos, né? Que só a escalada traz pra gente, né? Então,
0: É, automaticamente... eu tenho suspeito para dizer. Eu tento ser... <risos> É, ponderado aí, mas eu é difícil de não puxar. Eu acho que a escalada foi, acho que a escalada é o melhor esporte que eu conheço. Duro dizer isso.
1: É. é. é, é
0: sei lá, mas realmente se, se coloca em situações que é, são muito particulares assim, né? Muita coisa, muita é. coisa na cabeça para controlar e deixar fluir também. É, eu sei que eu sou profissional.
1: É. a partir do momento que o bichinho pegou ou virou uma quase uma droga, né? A gente é. virou escalador.
0: E eu e... tento parar de escalar, hein? Eu faço força, eu tento. tento me concentrar. Não, sei lá, vou fazer outra coisa. sei. Tentar outra coisa. Vou andar de bicicleta. É. Bicicleta é uma boa, né, para tentar parar de escalar, mas não funciona. É. Ou fazer, é sei lá, feito de tudo. Mano. Pronto. Aí você
1: assim, vai lá, monta, é um, monta, um, monta um boulder e você fala hum, acho que eu quero montar outro, acho que eu quero montar mais um. E aí o negócio começa, né? É. Desenrola de novo, tudo de novo. né Mas é isso, é... a escalada proporciona momentos únicos pra gente. Né? Cada vez mais quando você, né, como eu falo, quando a gente tira o um um pouco do piano das costas, a gente começa a enxergar ela de outra forma, cada vez mais é, é, benéfica para a gente. Né? A gente está que que se... tanto tempo eu na escalada.
0: É, eu tenho, eu tenho que ser. Acho que a, talvez a última coisa que eu queira dizer, assim, por mim, é que eu sou profundamente grato à escalada, porque bom hoje eu tenho 54 anos né e eu estou sempre sempre funcionando sabe meu corpo funciona faz a mesma coisa que eu fazia quando tinha 18 e por causa da escalada por causa de poder brincar com ele né eu brinco né é como se pudesse trabalhar brincando é, eu tomo muito cuidado com não me acomodar, então você bem sabe, né? você já tocou nesse assunto, sou eu que monto a maior parte das vias. tal. É, eu tomo cuidado com a coisa do, do conforto, assim, né? eu gosto de carregar caixa pesada, eu sei que é totalmente contra hoje em dia, mas carrego a garra pesada e, meu, se, agarra, se eu quiser, agarra lá, na... eu vou levar a garra até lá. Isso me mantém em forma, sabe? Me mantém ágil, né? É, eu que carrego minha escada, minha caixa de agarra, sabe? Eu tento, sei que os, os meninos da 90 né, ajudam a desmontar, quê, mas eu procuro não ficar delegando muita coisa. Eu quero eu fazer, porque lógico, sei lá, vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer isso mais, sei lá, não sei quando, não sei uma hora. Eu acho que eu, 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 eu vi uma frase hoje que eu não tenho certeza de quem é, mas é uma frase muito boa. É, eu vivo com isso. Eu não conhecia a frase, mas é, eu acho que é isso. A vida é uma aventura do qual ninguém vai sair vivo. É, então, assim, uma hora a gente vai morrer. E eu acho que nesse momento que a gente está de Covid-19 espalhando para todo é o outro né? Eu tive no UTI recentemente, isso eu a morrer e tal, e, e vai morrer gente pra cacete. E, então, eu tomo muito cuidado com o que eu faço. Então, eu quero estar tá bem até o dia que for a hora de ir. Então, eu, e não é só a hora de morrer, vai ter uma hora que eu sei que eu não vou poder mais escalar, fazer o que eu fazia. É, então, até lá, eu vou aproveitar, mas é que eu não vou aproveitar até... Nisso acabar com o meu corpo. Eu vou aproveitar e dosar e tal, eu acho que... É, e nesse sentido sou muito grato à escalada, porque ela, ela, do mesmo jeito que eu acho que tem pessoas que usam yoga, por exemplo, para fazer isso, usam arte marcial para fazer isso, ou usam stand, usam, sei lá, né? tem como mantra isso, eu tenho a escalada como mantra, e daí talvez eu seja obrigado a me considerar um escalador. Porque a escalada é o meu... É uma, uma guia para mim. Então, é. É, eu gosto de passar a escalada para os meus filhos, como cultura. Então, eles eu vejo para eles, a escalada é uma. Eles pedem para ir escalar no muro aqui em casa. Para eles, é uma atividade como como subir e descer a escada, então. então, eu gosto. E por isso que eu me preocupo, e por isso que eu tenho muitas críticas, às vezes, quando. É, a escalada começa a mudar para algumas coisas que eu acho que são é, superficiais demais. Eu falo, pô, mas tem tantas outras coisas, não é que eu, é, eu já fui moleque, já sabe, quis, rebelde, né? você vê, Eu contei uma história patética aí do querer, porque o cara falou que não era escalador e eu queria sair no tapa, sabe? Quer dizer, eu sou um imbecil também, sabe? É, então, eu não estou imune a ser idiota, mas eu sei, sei assim. disso. Acho que a gente precisa sempre se questionar assim, se você não está sendo idiota. Então, é, eu sou muito grato a Eu Acho que ela me trouxe até aqui e eu não vou... É, não vou largar o osso tão fácil, não. Eu acho que curto, não. curto mesmo. É isso.
1: É o, que eu, o que eu sempre eu falo que a escalada é uma das melhores... Eu, é. É, eu, eu sempre falo, e é uma coisa que eu sempre... Eu levo isso desde a 90, eu, levo, né, eu trago isso desde a 90, porque a escalada sempre foi uma, uma das melhores terapias. Eu é. não faço ideia de quanta grana eu já gastei, economizei. Aliás, eu nunca pisei dentro de um, um consultório, justamente porque eu sempre encontrei na escalada... É, a melhor terapia né? é. e eu lembro perfeitamente mesmo nos momentos nem tudo é o um mar de rosas né tinha meus momentos ali mesmo dentro da 90 que né é, eu encontrava o um refúgio dentro da escalada e a prova disso é que eu ficava até quatro horas da manhã 5 horas da manhã eu morava aí dentro da 90 mesmo né então eu pegava para escalar, fechava o ginásio às 11 horas e começava a escalar. E, não, e eu escalava até 4 horas, 5 horas da né? manhã. É, caí dormindo no colchão, nem quarto ia dormir, dormia no, no chão mesmo. É, e usava escalada como né, aquela válvula de escape, aquele momento né, para esquecer ou para resolver outros problemas, ou encontro de algum problema, fórmula para resolver o problema externo. Então, eu sempre fiz isso. Né? Então, levei isso para todos os outros lugares que eu trabalhei. Trago isso para o um momento que eu tô aqui sozinho montando os bolters ou querendo escalar sozinho, treinando, correndo, fazendo isso tudo. A escalada é, eu falo, uma dos melhores terapeutas, o terapeuta mais profissional que eu já encontrei na, na, na minha frente foi uma
0: parede escalada. É, eu concordo. <risos> Independente de qual seja. É, concordo, concordo total. Eu acho que, talvez, para deixar bem claro, bem registrado isso aqui, a gente morou junto, né? né? É, por um tempo. E a gente passou, né? assim, Eu acho que a gente passou momentos bem difíceis, assim. E a escalada, ela tem essa função mesmo. Acho que ela te educa, né? O fato dela não te dar as coisas fáceis, ela ela te, te educa no sentido de fazer você ser, ter essa humildade de falar não, eu vou beleza para eu conseguir conquistar isso, eu vou ter que andar né e, e caminhar ali fazer o percurso inteiro e eu acho que é é uma boa lição de vida mesmo. Eu acho Verdade, para não ser não virar um papo muito sério, mas é isso aí mesmo. Acho que a escalada educa a gente e ela é, é uma terapia. Acho que, por isso que acho que a gente tem essa essa intimidade para falar sobre a escalada, porque a gente é, passou por poucas e boas. Né? Isso aqui não é um mar, não é um mar de rosas <risos> para chegar é. até aqui. E nem vai ser, pelo é, visto, daqui é. para frente. Né? Não, mesmo. E nem vai ser. É.
1: Nunca será, né? Nunca será. A gente vem de, como eu falo, é outra formação, né? outro, outro momento que a gente decidiu virar escalador ou viver da escalada. Então, enfim. Mas eu tô é, esperando virar um morre de rosas. rosas tá? É, não. É... Quando a gente acha que vai melhorar, tem um tsunami, vem alguma coisa que... Né? Enfim. É, de qualquer forma é isso é se apoiar em, no que a escalada sempre trouxe de bom para gente né? trouxe tudo né tudo que a gente vive hoje né? de círculo de amigos trabalho conquistas pessoais é, relacionamentos e tal tudo, família tudo tudo através da escalada né? e é isso e é por, porque em algum momento a gente decidiu ser escalador <risos> Pois Resumindo é. a, a conversa do dia.
0: Inteligência não tem limite é? e burrice não, né?
1: <risos> Boa.
0: Legal, sempre. André. Sempre. Valeu, meu. Obrigado, viu?
1: Valeu.
0: Abraço.
1: Valeu, é um abraço, Paulo. Um
0: é, Para quem ficou até agora... <risos> <risos> Lamento.
1: <risos> Vai ter mais, hein? Vai ter mais. Vai ter mais. Vários tópicos aí. Tem vários é
0: não bom, se irritem com a gente, tá? Aí, bom. Não é uma palestra da, da ONU. A gente está aqui só. É opinião nossa, tá? Não fica irritado. Opinião é. tá? nossa. Pode, eu, eu não já, concordo já que não comigo. Eu não concordo comigo a maior parte do tempo, então fica à vontade. <risos> Falando, Boa, né?
1: Não dá para sentar no, no boteco da esquina, a gente faz por aqui.
0: É. Tá sendo bom. Um abraço. Abraço.
1: Incrível.